0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem vindos Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco. Um programa que se destina a. que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o programa é uma parceria com a mentora de Capital Humano, Érica Lottes, e eu sou o Ivan Tozin e já dou as. já passo também as boas-vindas. Para a professora Érica Lotes. Seja bem-vinda, professora.
1: Olá, Evandro, muito obrigada! Sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do Talento em Foco, preparado aí com tanto carinho para levar informação para você.
0: E hoje a professora Érica justamente caprichou no tema. Vamos falar sobre marketing pessoal. Né? É um assunto muito importante sobre como a gente. É, trabalha esse conjunto de técnicas e de estratégia, estratégias de marketing que são utilizadas para promover a imagem de uma pessoa, né? ou seja, ela ajuda o profissional a profissional ganhar mais autoridade e visibilidade na sua área de atuação. Justamente eu já pergunto, como que você, é, você ouvinte né? E telespectador, você tem trabalhado né, essa sua imagem profissional, esse marketing pessoal? A gente já deixa essa dica. Né, para você que está acompanhando a edição de hoje. E a gente já deixa também, é, como dica, um dos sites, que é o www.gupp.io.com.br barra blog do emprego barra marketing pessoal. Então, a gente já deixa essa dica inicial. Mas, professora, iria queria já abrir essa conversa, né, ao contrário do que o próprio nome sugere, né? E a criação do marketing pessoal, ele ele contribui para a postura profissional de uma pessoa?
1: Então, Evandro, é uma pergunta bastante interessante, porque muito se fala que o marketing pessoal é qual é a imagem que essa pessoa projeta. Quando nós estudamos marketing, nós não deixamos de estudar os quatro P's, que é o produto, o preço, a promoção e a praça. E isso também tem muito a ver com o nosso marketing pessoal. Aí você fica dizendo, ah, mas o marketing é uma imagem. Mas a pergunta, ela é um pouquinho mais profunda. O que é que projeta essa imagem? Quais são os comportamentos que projetam essa imagem? Quais são os comportamentos que nutrem uma imagem projetada adequadamente, uma boa imagem? Então, olha só. Como é que você está de marketing pessoal? Como é que você imagina que está a sua imagem perante os seus parceiros, colegas de trabalho, sua imagem nas redes sociais? Então é por isso que quando nós pensamos em marketing pessoal, tem alguns pontos que é importante olhar. Primeiro ponto é olhar exatamente para como é que você está projetando a sua imagem nas redes sociais como é que tem projetado, quais valores, quais posicionamentos, quanto de equilíbrio emocional as tuas postagens passam na rede social, o conteúdo que você distribui, que você é, aprecia, né, que você dá like, ele contribui para a formação de uma imagem pessoal adequada e positiva? Esse é um ponto. O outro ponto é, empregabilidade. Outro ponto para você poder construir uma imagem fortalecida positivamente no marketing pessoal são as suas estratégias de comunicação. Comunicar, todos nós nos comunicamos mesmo sem falar absolutamente nada, mas será que a comunicação tem sido assertiva? E por último, que não podemos deixar de lado, são as boas maneiras. Então, quando nós olhamos para esses pontos, certamente nós conseguimos projetar e manter uma imagem positiva da, do nosso aspecto pessoal e profissional e isso é essencial, que isso constitui as bases do marketing pessoal.
0: E também, é, Érica, você tocou num ponto que é justamente esse aspecto da empregabilidade, né? Como que ela pode ser criada, desenvolvida e também cultivada?
1: Bom, o primeiro ponto é esclarecer o que especificamente é empregabilidade. A empregabilidade é a capacidade que uma pessoa tem de se tornar desejável para o mercado de trabalho. Isso não tem nada a ver com idade, isso tem muito a ver com a questão O quanto você realmente se atualiza nos seus conhecimentos técnicos? Qual é o teu know-how? É o saber fazer? É o ser muito bom em alguma coisa que você tenha escolhido? Então, o primeiro ponto, para você se tornar desejável no mercado de trabalho, é importante olhar para esses conhecimentos técnicos, o quanto preciso você é, o quanto caprichoso você é, o quanto especialista você é. É importante também, para ter empregabilidade hoje, a questão que a gente tanto fala, né, que nós tanto falamos aqui no no Talento em Foco, é a questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, é o autodomínio, é o autocontrole, é a capacidade de tomar decisões positivas, mesmo em ambientes de, de alta tensão, é a capacidade de identificar os pontos que te deixam vulneráveis ao estresse e trabalhar esses pontos. Então, ter o desenvolvimento das competências socioemocionais é fundamental para a empregabilidade. E hoje, Evandro, nós vivemos um momento que além das competências técnicas e das socioemocionais, existem mais duas que é importante olharmos. Uma delas é a tua atualização tecnológica, então a tua competência digital. O mundo tem mudado muito rápido, então o quanto você tem se atualizado nessas novas ferramentas que estão por aí de produtividade, isso é essencial. E uma outra competência que hoje para você se tornar, ter uma empregabilidade né? e ser atraente e ser desejado para o mercado de trabalho, é também o que nós chamamos de competências culturais, que é nada mais do que saber lidar com as diferenças. Então, diferença de gênero, diferença de crenças, diferenças de etnia, de cultura, diferenças de, de... de estilo e de dinamismo de aprendizagem, né? de ritmo de aprendizagem, então o quanto você consegue sair dos teus sapatos e lidar bem com as diferenças e tornar essas diferenças não algo que separe, mas algo que possa construir uma equipe ainda mais sólida e um resultado ainda mais aprimorado, então para você trabalhar sua empregabilidade, procure ser bom naquilo que você faz, bom não, excelente, então é estudar, 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 não é? A questão do desenvolvimento do autoconhecimento e das capacidades das competências socioemocionais, das tecnológicas e das das culturais. Então, esses são os quatro pontos de sustentação para a tua empregabilidade. E eu eu falo isso, e muitas vezes isso acaba sendo ouvido de uma maneira doída, que o nosso passado, Evandro, ele não assegura o nosso futuro. Então, nós podemos ter tido grandes méritos no passado, mas se nós não continuarmos a aprender, atualizar, abrir para o novo, nós estamos assim não necessariamente assegurados no futuro, então é muito importante, o meu passado ele me traz uma referência, mas ele não assegura que eu tenha realmente os mesmos resultados, porque o futuro ele é diferente, as competências exigidas hoje podem ser muito diferentes. Então aí, como é que você está em termos desses quatro pilares da empregabilidade, né? É bom sempre realizarmos essa autoanálise.
0: E também, além disso, Érica, a gente pode abordar um assunto que é a criação da rede de relacionamentos. Tá um pouco relacionado com network, digamos assim. Seria isso mesmo nesse né? ponto que a gente poderia não apenas é, por meio é, das redes sociais, mas também a gente tem que adaptar o nosso comportamento.
1: Isso. É, networking, né, numa tradução livre, é redes de, de relacionamento, rede de trabalho. Então, é importante, sim, O nosso é, grande parte das oportunidades que nos chegam, chegam por indicação, sejam por pessoas que já viram o nosso resultado, a nossa conduta ética, é, e aí acabam nos indicando. Então, um ponto importante dessa rede de contatos é não ficarmos apenas no nosso mundinho pequenininho. Com a, que eu digo pequenininho, não estou não desprezando, mas no nosso mundo é, restrito, restrito a um pequeno convívio, a uma pequena rede social. Então, o networking, você consegue ampliar, por exemplo, entrando em contatos com profissionais que que desenvolvem a mesma atividade que você gostaria de desenvolver, fazendo cursos, fazendo palestras, participando de eventos específicos da área. Então, tudo isso vai te colocar em contato com pessoas e isso vai fazer fluir e é aí que as oportunidades vêm. E também tem aquelas oportunidades que a vida traz, que é importante ficar ligado. Por exemplo, eu estava voltando aqui para Curitiba na sexta-feira e peguei um Uber dirigido por uma senhora muito simpática que tinha uma filha, que tem uma filha, que está procurando o um emprego de recepcionista. E eu não tenho, não tinha nenhuma indicação mas aí pedi para ver o currículo da moça. O currículo da moça, muito caprichado, mas não a representava. Tinha, deixava coisas que ela poderia, e poderiam entregar o, é, interessar o empregador, deixavam essas coisinhas ocultas. Já passei para ela como reformular o currículo. Então, note, já sei que se aparecer aqui para mim uma vaga de recepcionista, eu já tenho contato dela. Isso é networking, aproveitar também as oportunidades que a vida nos traz assim a todo momento, Evandro, é um ponto bastante importante. Ah, e outra coisa também o networking é usar o LinkedIn de maneira adequada, o LinkedIn diferente do Facebook, que nos conecta né numa rede social mais informal, com os nossos amigos e tudo mais, o LinkedIn ele é para que você se conecte com oportunidades que sejam interessantes para vocês, com pessoas que sejam interessantes para você. Se reco- se conectar da mesma maneira como conecta no Facebook, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de trazer uma rede que realmente ela é profissional. Então, faça uma pesquisa no LinkedIn, Sim. que nomes importantes, relevantes, que você pode entrar em contato para ser um mentor, para se apresentar, enfim, o LinkedIn, ele é muito, ele é uma rede realmente muito, como é que eu posso dizer, efetiva para isso.
0: E pensando em efetividade, a gente pode falar um pouquinho das estratégias em comunicação. Até existe uma questão, professora, que é substituir a comunicação passiva-agressiva pela comunicação assertiva. Queria que a professora explicasse um pouco sobre isso, como que a gente pode trabalhar, trazer exemplos.
1: Esse é um aspecto muito importante. A maneira que a pessoa adota na comunicação. Então, aí nós trouxemos a questão, né? você trouxe a questão da comunicação assertiva, que é aquela que é direta, que ela é objetiva, que ela vai direto ao ponto, que ela resolve o problema com quem é de direito e não com terceiros, que é uma comunicação que não é violenta, eu não preciso agredir o outro para efetivamente passar a minha mensagem. Mas o que é muito importante cuidar, que pode realmente ser um grande detrator da imagem positiva que o profissional passa, é a comunicação passivo-agressiva. Ou não só a comunicação, sabe, Evandro, mas o comportamento passivo-agressivo. O que é um comportamento passivo-agressivo? É, é um comportamento que tem uma expressão dissimulada, dissimulada, oculta, de uma certa hostilidade. Então, ele não é um comportamento que agride, que agride verbalmente. Mas ele é um comportamento Que ele ele acaba criando uma tensão. Então, por exemplo, né, aquela pessoa que amarra o burro, que trata com ironia, que trata com sarcasmo, que procrastina. Ou então, pior, né? É aquela pessoa que tem aquele comportamento assim: nossa, eu, eu eu admiro aí a quantidade de livros que você tem. Ai, mas se eu fosse ler tudo isso, Nossa, eu ficaria uma pessoa extremamente chata e arrogante. Quer dizer, na verdade, a mensagem foi mandada na segunda fase, na segunda parte da comunicação. Olha, eu entrego, eu fiz esse documento aqui que você me pediu, mas eu perdi o final de semana. Você sabe que meu filho ficou doente, eu nem pude atender o meu filho para poder te entregar isso daqui nessa hora. Então, note, por que que essa fala é um comportamento passivo-agressivo, porque ela diz, eu entreguei isso aqui para você, mas olha o sacrifício, o que eu tive que fazer, eu nem atendi ao meu filho. Então, essa segunda fala, ela tem o objetivo de imputar uma culpa. E, ou então, olha uma coisa muito... É, Ai, esse seu brinco é lindo, mas se eu usasse, nossa, eu ia parecer uma piriguete. Então, isso são comportamentos, isso são, são falas passiva agressivas que por mais que elas pareçam, a princípio, doces, elas escondem ali uma raiva, uma frustração. É por isso é que é uma, é uma frustração dissimulada. E esse tipo de comportamento agressivo, passivo-agressivo no trabalho, vai corroendo as relações de uma maneira que pode ser até irreversível. Porque daí, por exemplo, quando vem vem essa pessoa comunicar, falar comigo, aquilo eu arrepio, já arrepia, lá vem, lá vem flechada, né? Então, isso é algo que pode comprometer. Então, numa comunicação pode comprometer a imagem positiva de um profissional. Então, cuidar com a comunicação, sabe? É evitar esse tipo de comunicação passiva-agressiva. Se você está é, tendo esse comportamento, essa comunicação passiva-agressiva no trabalho ou com o teu convívio, é hora de fazer uma autoanálise. O que é que eu estou tendo tanta raiva? Por que essa hostilidade toda camuflada? De que outra maneira eu poderia trazer isso à tona? E aí é que entra a comunicação assertiva. que aquela comunicação, ela é focada, ela é objetiva, que ela é trabalhada com evidência, que ela busca fazer com que o outro entenda a situação. Então, ao invés de eu dizer, olha, eu não pude nem atender o meu filho que ficou doente neste final de semana, para poder trazer esse relatório para você. Como seria uma comunicação assertiva? Olha, a próxima vez que nós precisarmos ter esse relatório e trabalhar no final de semana, eu gostaria de ser avisada, porque eu tenho os meus compromissos com a minha família e para mim é muito importante manter os papéis em equilíbrio Poxa, você deu o teu recado de um valor que é para você, não agrediu ninguém, não se colocou numa posição de vítima, não imputou culpa. Então, esse é um ponto muito sutil, Evandro, mas que faz toda a diferença na imagem de um profissional.
0: E... Além disso, professora Érica, não sei se a professora gostaria de comentar um pouco mais sobre isso, mas a gente chegou a uma pergunta que é sobre os comportamentos, né? A gente falou da comunicação, é, uma forma de substituir essa comunicação passiva-agressiva pela comunicação assertiva. Mas, quais comportamentos podem configurar como boas maneiras no trabalho? Acho que é bacana a gente trazer esse lado positivo, né? Agora quase para fechar, né? Para finalizar também esse programa, acho que a gente pode trazer exemplos também, professora. É, até a professora compartilhou comigo aqui é sobre a valorização da imagem pessoal, né? Até para deixar de dica para quem é, quiser acompanhar é o, o Expresso Blogs, né? E é um texto que fala sobre a valorização da imagem pessoal e profissional Boas Maneiras no Trabalho Guia, guia de a, a Z. Então, a gente deixa como dica também para quem quiser ter mais informações. Mas aí, professor que exemplos que a gente pode, pode trazer de comportamento? Um simples bom dia, um boa tarde, já, já é uma forma diferente, de, é uma forma correta de agir né, no ambiente de trabalho. É,
1: essas boas maneiras, elas, na verdade, elas são jeitos de ser E deixa um ambiente leve, deixa um ambiente respeitoso. Então você disse aí, né? Parece simples, mas dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, Evandro, quantas vezes eu estava cansada, arrastando o nariz no chão, sem saber como é que eu ia conseguir começar o dia. Eu chegava na recepção e a pessoa ali, alegre, dizia, bom dia, como é que você está? Só aquele bom dia dado ali já mudava o meu estado interno. Você acredita no negócio desse? Parece que era uma injeção de ânimo. Então, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um por favor, muito obrigado. Isso faz parte do polimento natural. Tem uma outra coisa que também... Tem algumas coisas né, que são bem importantes de observar também e faz parte dessas boas maneiras no trabalho, por incrível que pareça, o distanciamento. Então, isso tem a ver com prossêmica, que é o estudo do espaço entre as pessoas e o que esse espaço comunica. Então, por exemplo, tem pessoas que se você chegar para falar com essa pessoa muito perto, assim invadindo o espaço íntimo dela, ela vai ficar desesperada, ela vai se sentir invadida. Então, manter um distanciamento profissional dessa pessoa, manter descrição, nada pior, pior do que... Ouvir uma coisa no ambiente de trabalho, interpretar com o seu filtro, né? porque nós ouvimos de acordo com, com os nossos filtros, com os nossos valores, e aí repassar aquilo distorcidamente, criando muitas vezes animosidade desnecessária. Então, é muito importante, é o cuidado com ecologia não apenas a ecologia física, que por exemplo, né, cuidar com o recurso água, luz, energia, papel, de repente ali, né, utilizar o papel para fazer rascunho, mas também com a ecologia no sentido de o que eu vou fazer vai ter um impacto, vai ter um efeito colateral no sistema. O que eu vou fazer pode criar algum dano desnecessário. Então, sempre olhando para a consequência daquilo que você faz no sistema. Um outro ponto que é muito importante na questão das boas maneiras é a gentileza. Gente, a vida já é difícil, cada um de nós enfrenta batalhas que que só a própria pessoa sabe. Então, a gentileza é um bálsamo. E é muito interessante, porque a gentileza, ela aproxima, a gentileza, ela dá exemplo. Então, se uma pessoa é rude e é hostil com você, nada melhor do que devolver aquilo com gentileza. Porque se você devolve aquilo com hostilidade, você está deixando que ela defina como vai ser o seu comportamento. E isso é uma questão que muitas vezes pode entrar numa espiral negativa sabe e, e ninguém quebra aquilo e às vezes um comportamento de gentileza muda todo o evento dali para frente então gentileza muito importante e aí casadinho com a gentileza eu diria a importância do bom humor quem acompanha as minhas redes sociais sabe que eu fiquei agora três dias para voltar para casa então nós perdemos aí cinco voos foi uma loucura de aeroporto em aeroporto, de chegar em lugares e não ter onde dormir, e eu estava com um parceiro de trabalho com um bom humor. Então, a cada situação que acontecia com a gente, ao invés de ficar lá rindo, entra, é, esbravejando, entrando na raiva e sendo agressivo com os atendentes, a gente dava risada e, e esse bom humor só fazia com que as como os atendentes o que, que os atendentes da companhia aérea tivessem ainda mais vontade e mais desejo de nos ajudar então o bom humor ele é um ponto bem importante outra coisa que muitas vezes acaba ficando esquecida é o pedir permissão é o pedir desculpas é o pedir per, pedir licença sabe então pegar alguma coisa pedir permissão é Alguma coisa não aconteceu bem, peça desculpas. Esse é um ponto também muito importante. E como nós estamos falando das boas maneiras, né, E o talento em foco ele volta muito para o trabalho. Também é importante observar o vestuário, não é? Como é? Você está se vestindo adequadamente para o teu ambiente de trabalho, para o teu público, para os teus colegas? Será que tem alguma coisa na tua vestimenta que está em excesso ou faltando também, né? Que pode detrair da tua elegância, que pode fazer com que você seja percebido como alguém que não tenha bom gosto na melhor das hipóteses ou que acabe caindo na vulgaridade. Isso é muito complicado, delicado no ambiente de trabalho. E também ainda falando em trabalho é muito importante cuidar, e ter zelo, o zelo pela máquina que você utiliza, pela limpeza da sua estação de trabalho, pela organização, pela maneira como você utiliza, de repente, as áreas comuns da empresa, né? por exemplo, copa, cozinha, área do café, áreas de despressurização, então, zelar pelas coisas, mesmo que computador, impressora, ou seja lá, não seja seu, seja da empresa, mas isso não importa. O que importa é ter um uso cuidadoso e zeloso por esses recursos, por essas máquinas e equipamentos. Então, tudo isso parece um conjunto de pequenas coisas, mas que, quando compostas, elas formam um lindo quadro. E aí sim, nós temos a projeção de uma imagem positiva. Então, são pequenos detalhes que vão transformando a tua imagem numa obra de arte e que vão projetando essa imagem positiva e mantendo essa imagem positiva também, né, no teu ambiente de trabalho, na tua vida pessoal e nos teus relacionamentos sociais.
0: Então, professor, a gente destacou é, a importância desse tema de hoje sobre o marketing pessoal, o quanto ele é importante, né, para tanto para nosso lado pessoal, mas também profissional, que é a essência, né, para que a gente consiga trazer é, bons comportamentos, né, e tantos valores aí que a professora citou, seja a gentileza, o humor, o respeito, o vestuário, enfim, várias questões que estão relacionadas ao comportamento né, pessoal e profissional e com certeza isso vai ajudar, seja na empregabilidade, seja no mercado de trabalho e seja no relacionamento com todas as áreas, sejam fornecedores, clientes, sua própria equipe, de trabalho acho que é bacana também a gente, a gente citar né que é importante seja qualquer nível hierárquico né acho que da empresa acho que é é, é legal a gente destacar é esse esse destaque né ter uma imagem uma imagem bem alinhada né e, e, e respeitosa e de valores então professora quero lhe agradecer por Estar aqui nesta tarde mais uma vez. Professora, pode
1: ir. Tem tem uma coisinha aqui que eu gostaria de deixar como dica para quem nos ouve. Fazer uma faculdade, fazer uma uma pós-graduação é uma fonte maravilhosa de networking, gente. Aproveitem isso, com os colegas de trabalho, com os professores, porque é um momento único da nossa vida. E acredite, quando você faz um networking quando você apresenta um trabalho de qualidade, quando você tem responsabilidade perante um trabalho de equipe, isso são experiências, né? Que que são eventos acoplados à emoção e elas ficam na memória por muito tempo. Então, isso faz com que ah, a pessoa lembre de você lá na frente. Puxa, gostei muito da postura daquela pessoa. Então, aproveitem esse momento para fazer o seu networking aí, que vai ser muito enriquecedor.
0: Com certeza, professor, é uma excelente. É... A gente espera ter contribuído com essas dicas, né, que sejam preciosas para é, para que se dar bem no mercado de trabalho. Então, a gente se despede desta edição do programa Talento em Foco e a gente já deixa um convite também. A gente vai organizar, lembrando que esse mês é um mês relacionado à inclusão. A gente quer trazer na próxima edição essa temática para a gente discutir na próxima edição do Talento em Foco. Professora, obrigado mais uma vez por organizar o programa, estar conosco aqui nesta edição de hoje, e desejar então uma boa semana, né, tanto para a professora e também é, para quem acompanhou esse programa, que comece com o pé direito. É, no quesito de empregabilidade né, e, no, e na questão profissional. Então, um grande abraço, a gente se despede do programa Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.